0: RCF Aujourd'hui, vendredi 4 mars, c'est la journée mondiale de l'obésité et on va en parler avec notre invité, le professeur Emmanuel Dix, chef du service d'endocrinologie, diabète et nutrition à l'hôpital Lyon-Sud. Bonjour professeur. Et bonjour. Merci d'être avec nous. C'est une grande cause finalement l'obésité qui touche de nombreuses populations, jeunes, moins jeunes, plus âgées, voire même très jeunes. D'ailleurs c'est aussi un point sur lequel vous avez peut-être envie de nous parler aujourd'hui, c'est que en France, il y a des chiffres sur la question de l'obésité chez les jeunes et ils sont très parlants. Ouais.
1: Alors, clairement, ils sont, ils sont parlants et, et les adultes sont touchés, mais euh... On est vraiment dans une problématique qui touche la totalité de la population, comme vous l'avez dit. Ce qui est assez étonnant, c'est de voir que même les nourrissons, en fait, ne euh, sont pas forcément en obésité, mais la corpulence des nourrissons au fil des décennies augmente. Euh, et les elle a changé. Elle a changé, elle progresse. On devient, entre guillemets, de plus en plus gras euh, dès le plus jeune âge.
0: Et c'est normal d'être gras dès le plus jeune âge et... C'est <rire> la question.
1: L'idée, c'est que les déterminants de cette augmentation de la masse grasse, on ne les connaît pas forcément. On ne maîtrise pas tout, hein, mais on sait qu'on est dans un environnement qui, probablement, est plutôt favorable au stockage d'énergie, qu'elle a la dépendance énergie. On le voit, hein, on a une, un accès à l'alimentation facilité, il y a les publicités, il y a énormément de choses. Euh, ça, c'est un point, mais on a aussi des éléments qu'on ne maîtrise pas, comme les polluants de notre environnement, dont on sait que certains polluants organiques persistants, comme les dioxines, par exemple, euh, qui sont présents dans l'ensemble de notre environnement, bah, vont être favorables à la prise de masse grasse. Et du coup, effectivement, il faut probablement faire attention dès le plus jeune âge, puisqu'on sait qu'un enfant euh, qui, présente, qui va présenter un surpoids ou une obésité a une chance sur deux, à l'âge adulte, de conserver cette obésité. Et l'obésité, c'est pas un statut. c'est pas comme avoir, euh, je sais pas moi, les cheveux, les cheveux blancs, long ou les yeux verts. Ce n'est pas un statut. Il ne faut pas le considérer comme ça. C'est réellement une maladie. Et on voit par exemple euh, la France assez préservée hein, dans le reste du monde, malgré tout. Hein, on ne va pas être catastrophiste euh, en malgré France. Malgré le on fait
0: est... qu'on soit un pays où on aime bien manger. Tout vrai.
1: à fait. Et il euh, y a visiblement un petit paradoxe euh, sur cet aspect-là, comme sur le risque cardiovasculaire en France, qui est plutôt euh, assez bas. Il y a des éléments protecteurs, mais on n'est pas dans la situation américaine, par exemple, où euh, aux états unis c'est assez euh, flagrant. ce que l'on voit, c'est non seulement beaucoup d'enfants obèses, mais même des, des enfants avec des complications de l'obésité sévérissime, comme des diabètes. On a l'habitude en France de, de voir des patients qui développent un diabète plutôt vers 45 ans. Euh, aux états unis on a des jeunes qui ont 5, 15, 16 ans et qui présentent un diabète et qui font les complications du diabète à 30 ou 35 ans, qui vont se retrouver en dialyse ou des choses de ce type-là. Et ça fait très très peur. Donc il faut, fait, il faut clairement faire de la prévention.
0: Et alors, avant de parler justement de, de tous les éléments, de tous les outils dont vous disposez pour prévenir l'obésité, un enfant sur, sac, sur cinq en France est en surpoids. Est-ce que c'est alarmant
1: C'est inquiétant. Si on se projette, effectivement, on a l'impression que la norme va changer, en fait, que l'idée que l'on se fait du corps à notre époque ou à l'heure actuelle, on se met peut-être dans 20 ou 30 ans, la norme va complètement être bouleversée. C'est ce qu'on voit si vous êtes déjà allé aux États-Unis. C'est le premier aspect qui est un peu choquant, enfin, choquant, c'est un petit peu perturbant de se rendre compte que là-bas la norme est un petit peu différente. Tout est plus grand mais les gens sont aussi plus volumineux on va dire.
0: Donc on pourrait imaginer qu'en France ça évolue aussi
1: oui, et d'où la nécessité de faire des politiques de prévention et euh, il y a eu des, déjà des politiques de prévention, il y a eu deux plans euh, nationaux obésité, actuellement il y a un plan national obésité qui est en cours, on a été soutenu également par le PNNS, je pense que les messages sont passés, euh, les cinq fruits et légumes par jour... Euh, manger bouger, tout cela est, est, est bien passé. Probablement qu'il faut modifier un petit peu la prévention et mieux la cibler, parce qu'on sait aussi que dans les déterminants de l'obésité, il y a notamment, euh, on va dire, le risque psychosocial. Ou une autre manière de le dire, c'est que plus on est pauvre, ou plus on est défavorisé, plus on va avoir un risque euh, de développer une obésité. On n'est peut-être pas dans ces populations-là les plus à même d'être réceptifs en fait, au message du bien manger, du manger bio, d'éviter l'ultra-transformer. Donc il est probablement encore nécessaire d'améliorer nos politiques de prévention pour euh, qu'on ne soit pas dans une situation de pandémie, mais plutôt dans euh, quelque chose de maîtrisé et de contrôlé.
0: Donc plus que de la prévention, c'est presque de l'éducation finalement
1: ouais. Tout à fait. Dans la prévention, il y a l'éducation. Savoir euh, bien manger, savoir bien bouger, mettre dans sa vie le fait que bouger fait partie euh, des choses complètement naturelles, comme on se lave les dents. Euh, Mais et bouger,
0: c'est-à-dire en fait, c'est juste Alors... marcher, c'est <rire> se déplacer
1: souvent, souvent, on se rend compte que euh, les patients qui sont en difficulté, qui souffrent d'obésité, euh, n'arrivent pas, euh, pas à différencier ce qu'est l'activité physique, le sport et la sédentarité. Et tout ça est différent. On sait par exemple que la sédentarité, qui est le fait de ne pas bouger, euh, va augmenter le risque de développer une obésité. Mais ne plus être sédentaire, ce n'est pas forcément faire du sport en fait, ou même bouger. C'est arrêter en fait, de rester assis. Et euh, on sait très bien que toutes les 20 minutes, le fait de se mettre debout, euh, ne serait-ce que deux minutes pour aller faire pipi ou aller à la photocopieuse, eh bien, rien que ça, ça permet d'une part de lutter en partie contre, euh, contre l'obésité. D'ailleurs, Après... une étude
0: vient de sortir à ce sujet euh, de l'ANSES sur euh, le, le fait que euh, la sédentarité au travail... Euh, pourrait amener des complications dans les 10, 20 prochaines années pour euh, tous les actifs français
1: Tout à fait. Euh, 95% d'entre eux quand même. j'ai pas encore mon petit pédalier sous, le, sous mon bureau, <rire> devant mon ordinateur, mais il y a des personnes effectivement qui euh, arrivent à faire un petit peu d'activité euh, dans leur travail. En tout cas, effectivement si on a un travail posté, si on a un travail effectivement extrêmement sédentaire face à un écran, il faut se déplacer régulièrement pour lutter contre la sédentarité. Après, l'activité physique, ça peut être effectivement marcher. Moi, je demande à mes patients, généralement, de faire un peu plus en fait que ce qu'ils font euh, et on peut avoir un très bon niveau d'activité physique mais on peut faire parfois un peu plus et puis on s'adapte en fait c'est l'activité physique qui doit être adaptée c'est quoi c'est prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur exactement si on a <rire> la possibilité d'eux c'est des choses aussi simples que ça mais sur la, la durée si on, on met ça en place dans notre vie ça, ça a un impact fort en fait donc des petits pas euh, permettent parfois d'éviter des gros problèmes pour plus tard. Pour plus tard, On va
0: continuer d'en parler avec vous, professeur Emmanuel Dix. Vous êtes le chef du service d'endocrinologie, diabète et nutrition à Lyon-Sud. Et on évoque ensemble cette journée mondiale de l'obésité qui se déroule aujourd'hui. A tout de suite. La journée mondiale de l'obésité, c'est aujourd'hui. On en parle avec notre invité, le professeur Emmanuel Dix, chef du service d'endocrinologie, diabète et nutrition à Lyon Sud. Comment est-ce que votre service est mobilisé aujourd'hui pour cette journée
1: alors, toute l'équipe est mobilisée. L'idée, c'est quand même de parler de la problématique. L'idée, en fait, ce que l'on cherche, et euh, le message clé, en fait, de cette journée mondiale, c'est que tout le monde doit agir. Euh, il est temps d'agir. Et pourquoi il est temps d'agir? Parce que l'obésité est toujours pas comme une vraie pathologie, comme une pathologie chronique. On a la notion que le diabète, c'est une pathologie, que l'hypertension, c'est une pathologie, principalement parce que ce sont des maladies pour lesquelles on a des traitements médicamenteux. L'obésité, ce n'est pas encore perçu, même pour l'État français, c'est pas vraiment perçu encore comme une pathologie. Il se trouve que c'est une vraie maladie, une maladie qui est chronique, une maladie qui euh, n'évolue pas spontanément vers la guérison et c'est une maladie qui en plus a tendance à récidiver. Euh, donc une fois qu'on a acquis ce statut de, ben, de patient qui a un petit peu trop de réserve d'énergie, euh, malheureusement, euh, une fois qu'on a atteint ce, ce stade-là, c'est très très difficile de s'en détacher. Donc c'est une maladie chronique qui, si on la laisse évoluer, va en plus ben, donner des complications euh, qui vont être euh, des choses comme le diabète, l'apnée du sommeil, l'hypertension, le problème de cholestérol. Et si on laisse évoluer ça très longtemps, si on a une obésité qui évolue depuis 20 ou 30 ans, ça augmente même le risque de présenter un cancer. Et ça altère clairement la qualité de vie, l'espérance de vie. C'est une vraie maladie, en fait. Et il faut la considérer comme telle. Il faut probablement... Euh, rendre du coup pour ces patients qui sont en difficulté beaucoup plus accessibles et peut-être rembourser des aides comme par exemple une consultation avec une diététicienne qui actuellement n'est pas remboursée, une consultation avec un entraîneur sportif ou encore avec une psychologue.
0: Et vous pensez Quand... que ça va arriver un jour ça Alors
1: on espère effectivement grâce à la politique de santé menée à l'heure actuelle, il y a des expérimentations, ce qu'on appelle les articles 51, qui essaient de voir si en payant un forfait, je vais payer par exemple un forfait pour l'obésité de l'adulte, qui va me donner accès de manière remboursée à toute une séquence de soins avec ces, différents, ces différentes personnes. Est-ce qu'on va améliorer la situation des gens Et ces expérimentations elles ont débuté euh, il y a un ou deux ans. C'est des expérimentations qui durent cinq ans et si on se rend compte que ben, c'est pertinent ce sera généralisé à l'ensemble de la France. Vous J y croyez J'y crois dur comme fer. J'y crois vraiment dur comme fer. Et puis il y a des choses quand même qui, qui évoluent sur cette pathologie et c'est pour ça qu'il faut aussi la mettre en, en lumière. C'est qu'on a des stratégies de traitement qui sont en train d'arriver qui vont probablement bouleverser un peu les choses.
0: Parce que l'obésité n'est pas une fatalité, même si vous nous disiez que c'est compliqué, que ça reste une maladie chronique, on peut quand même s'en sortir. Tout à fait. Avec et un suivi euh, sur le long terme. Et
1: euh, clairement, oui, comme toute pathologie chronique, ça nécessite un suivi sur le long terme. Ça nécessite aussi clairement un engagement assez fort euh, du patient dans la gestion de sa pathologie. C'est dur, hein, euh, dur de savoir qu'on a une maladie, c'est dur de savoir qu'elle est chronique et qu'elle est a priori euh, là pour un petit peu tout le temps. Et quand, euh, dans ces situations, on sait qu'on doit euh, ben, changer sa manière d'être, manger différemment, bouger différemment. Il faut faire extrêmement attention à, aux gens qui ont besoin de ça, il ne faut pas les culpabiliser, il en fait. faut les soutenir et les aider. Et effectivement, c'est quelque chose qui doit s'étaler dans la durée, puisque quand on a perdu du poids, on est à risque majeur de reprendre du poids. La personne qui a le plus de risque de grossir, c'est la personne qui a maigri en fait.
0: Donc à surveiller de plus en plus, plus précisément justement quand on a perdu du poids. Euh, Est-ce que ça a un impact sur la vie quotidienne, l'obésité Comment vraiment mesurer son impact dans le quotidien est ce qu'il y en a vraiment un
1: alors il y en a clairement après tout dépend de quel de quel type d'obésité ou de quelle la sévérité de l'obésité en fait que l'on présente mais le retentissement ne serait-ce que le retentissement au delà de, du retentissement physique hein, c'est clair que quand on en présente un surpoids ou une obésité, on peut beaucoup plus facilement, par exemple, avoir des douleurs articulaires dans les genoux, dans les chevilles qui limitent les déplacements. J'ai beaucoup de patientes qui souhaitent en fait perdre du poids simplement pour pouvoir jouer avec leurs enfants. Ce qui vous montre un petit peu l'impact que peut avoir cette pathologie autour de la qualité de vie et les gens se sentent clairement handicapés. Mais au-delà de ce handicap physique, il y a aussi euh, euh, clairement une vraie discrimination en fait. Euh, L'image du patient qui est porteur d'une obésité, c'est une image dans la société encore à l'heure actuelle extrêmement euh, négative et culpabilisante. Mais il faut bien, rendez-vous compte, une femme qui va avoir pris 30-35 kilos durant une grossesse, qui n'avait pas de problème de poids avant et qui, durant la grossesse, prend du poids et qui n'y est absolument pour rien, va avoir énormément de mal après à reperdre son poids et va se retrouver avec une pathologie chronique et on va la culpabiliser en lui disant Mais regarde ce que, regarde. Non, il faut avoir un autre regard. Il faut, faut, faut comprendre qu'il faut soutenir les patients porteurs d'une obésité. Il n'y a pas de fatalité si on est bien encadré, bien suivi, si on a les bons traitements, a priori on s'en sort.
0: Quoi. Alors justement, comment est-ce que les patients arrivent jusqu'à vous Quel est le, le chemin finalement pour être suivi quand on est en surpoids ou en obésité
1: Alors si l'idée est d'être suivi en tout cas dans notre centre, on est un des cinq centres français de référence sur la prise en charge de l'obésité. À Lyon-Sud À Lyon-Sud, oui, tout à fait. Et pour venir à l'hôpital Lyon-Sud et bien sur le site internet des Hospices Civils de on a une fiche d'adressage, on peut faire remplir par le médecin traitant et on doit, le patient doit s'engager également en signant comme quoi il, a, il souhaite une prise en charge. Mais, euh, effectivement, Donc ça se
0: fait avec l'aval du médecin traitant tout fait, dans un premier tout temps tout à fait.
1: On demande à ce que le médecin traitant et le patient soient co-demandeurs avec une signature des deux. Euh, on, on... Et puis, on, on peut pas, en fait, il y a 17% de la population qui présente une obésité. Notre service ne peut pas s'occuper des 17% de, de la population de la région. Donc, effectivement, on, on est normalement situé à ce qu'on appelle un troisième niveau, c'est-à-dire... Pour les situations les plus complexes ou les plus les plus embêtantes, c'est le rôle normalement du médecin traitant en fait de s'occuper euh, au premier niveau, euh, de discuter, ne serait-ce que de parler de la problématique du poids, de faire une première consultation où on évoque la problématique du poids et ça c'est pas forcément évident. Évident, déjà d'aborder euh, la corpulence en consultation et puis et puis ça demande du temps euh, et les consultations du médecin traitant euh, étant peu elles valorisées, sont elles sont souvent un petit peu chronométrées, un petit peu courtes. Donc euh, donc voilà, il y a encore beaucoup beaucoup à faire, mais effectivement nous, on a, on a sur notre centre, clairement, une liste d'attente un petit peu importante. Je ne vais pas vous le cacher, il faut au moins six mois pour pouvoir accéder à notre service.
0: Mais le médecin traitant est la première porte d'entrée. Et qu'est-ce que ça va être derrière C'est donc de nous orienter vers un diététicien, par exemple Alors,
1: par exemple, ça peut être aussi dans les maisons médicales, ce qu'on appelle une infirmière azalée, une infirmière, entre guillemets, d'éducation, qui sera là pour soutenir, pour aider, pour... Bien souvent, on a besoin quand même d'une enquête alimentaire et l'enquête alimentaire faite de manière correcte, c'est clairement la diététicienne qui est la technicienne de l'alimentation. Et si tout ça ne suffit pas, il faut parfois un, aller se tourner vers un médecin de la nutrition, un médecin un nutritionniste qui peut être généraliste ou qui peut être un médecin spécialiste. Là, on arrive dans ce qu'on appelle le niveau 2, c'est-à-dire on va voir un spécialiste.
0: Et quelle est votre, votre vision de tous ces régimes dont on, on voit la publicité très régulièrement sur les télévisions, radio, dans les magazines qui promettent des miracles aussi, et qui permettrait de perdre du poids. Est-ce que ça peut être aussi une solution
1: Alors une solution, je ne sais pas s'il faut voir ça comme ça, mais effectivement, perdre très vite du poids, on sait que c'est plutôt délétère sur le moyen terme. 90%, il y a une étude de l'ANSES qui a montré que 90% des régimes dits entre guillemets commerciaux, les régimes qu'on voit en, en couverture des magazines, dans 90% des cas, on a une reprise euh, du, de poids et euh, dans plus de la moitié des cas, une reprise complète en fait, de la perte de poids qui a été obtenue. Faire en fait temps en assez peu de temps, oui. En fait, il faut bien comprendre que euh, le corps n'accepte euh, pas trop en fait, qu'on le prive d'énergie. Il est d'accord pour euh, mettre en réserve de l'énergie. Euh, C'est comme un accu, comme une batterie, donc euh, il accumule de l'énergie. Mais quand on voit qu'il y a beaucoup plus d'énergie qui sort que d'énergie qui rentre, on va en fait ben, mettre le corps un peu en hibernation pour essayer de préserver euh, nos réserves d'énergie. C'est vécu comme euh, une agression ou comme un danger de perdre, de perdre du poids et de perdre de l'énergie. Aussi vite Aussi vite, clairement. Alors, perdre du poids, euh, rapidement, généralement, ce n'est pas forcément positif sur sur le moyen terme. Mais on comprend bien, les gens euh, veulent faire un régime pour... Euh, euh, commence le régime au mois d'avril pour pouvoir aller à la plage au mois de juin. C'est plutôt se faire du mal, en fait, parce que les gens qui commencent des régimes comme ça et, et notamment assez tôt vont plutôt euh, se retrouver, en fait, dans un système qui s'appelle le yo-yo pondéral ou le weight cycling, en anglais, qui est plutôt délétère, en fait. Les gens, sur le moyen terme, c'est-à-dire sur 2, 3, 4 ans, vont beaucoup plus facilement prendre du poids et éventuellement développer des troubles du comportement alimentaire, puisque les régimes successifs induisent en fait des troubles alimentaires.
0: Votre recommandation, c'est quoi C'est bouger plus, on l'a compris, euh, se rééduquer euh, se finalement rééduquer, en alimentation. En
1: alimentation, effectivement, euh, éviter les produits ultra transformés. Euh, c'est pas stupide de savoir lire les étiquettes c'est pas stupide d'avoir un minimum d'éducation euh, alimentaire euh, on le fait de plus en plus à l'école les gens sont de plus en plus sensibilisés à manger bio à éviter les produits ultra transformés il y a des choses assez simples, hein. vous lisez une étiquette et moins il y a de produits en fait dans, dans le produit que vous allez manger moins, plus la liste est courte, généralement moins le produit va être ultra transformé euh, et plus vous avez des chances d'avoir un aliment qui est plutôt bon pour la santé.
0: Manger peut permettre de maigrir
1: Tout à fait tout à fait. Et dans notre service, habituellement, les gens nous disent mais je ne comprends pas, je mange beaucoup plus que chez moi. Et ils perdent du poids durant leur séjour où on a un régime qui n'est pas du tout restrictif.
0: Professeur Emmanuel Lys, merci d'avoir été avec nous pour cette journée mondiale de l'obésité qui est donc aujourd'hui, je rappelle que vous êtes chef du service d'endocrinologie, diabète et nutrition à Lyon Sud. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.